1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly Más, el número 35 ya. Me encuentro con...
2: Daniela Barrera.
1: Y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy vamos a platicar, tenemos una reacción, entre comillas, eh, bueno, más que nada porque es opinión, un review, digamos, de... Vamos a estar haciendo estos constantemente, ¿no? Eh, a veces de países, culturas, series, películas también. Todo adaptado, obviamente, a la educación, al desarrollo humano. Porque, como saben... Eh, pues, digo, si han visto los Cat Weeklies anteriores, siempre intentamos darle como esa, ese twist ¿no? a, a las cosas. Intent digo, lo hicimos con las Olimpiadas. Para los uh -huh. que son nuevos, si no lo han visto, hicimos un episodio especial de las Olimpiadas donde platicábamos un poquito de algunas atletas que llamaron la atención. Digo, hay muchísimos. Obviamente, quisiéramos nombrarlos a todos y poder dedicarles como eh, el espacio que merecen, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, lo mismo vamos a intentar hacer como en otros cat weeklies. Eh, hablar, hacer una pequeña reacción. En algunos van a ver videos donde no haya eh, riesgo de copyright.
2: Que casi todos tienen riesgo de...
1: Todos tienen, sí.
2: Todos tienen riesgo de copyright. De hecho, se me hace curioso cuando ponen canciones. Es como, esa cuestión no lo sé. Así disculpen mi ignorancia. Okay. O sea, ¿cómo hacen para incluir canciones en videos?
1: Es que hay algunos que sí no tienen derechos de autor. Pero hay muchos otros que sí. Pero las
2: que sí, ¿cómo le hacen para tener el permiso?
1: Es que, por ejemplo, hay covers donde se distorsiona tanto la música oh. que no lo detecta, digamos, lo, como la tecnología del algoritmo Vaya. Y no lo detecta como copyright. Entonces, por eso es que algunos utilizan covers como o distorsionadores como para, para ponerlo. Por ejemplo, eh, se viene la etapa navideña, Ajá. la época navideña, y muchos empiezan a utilizar canciones de Navidad, la de, las de Mariah Carey. Sí. Esas tienen copyright a morir, sí, ¿no? ¿no? De hecho, qué bien le va a ir otra vez. Es como, me imagino como las ventas, ¿no? Como que suben en noviembre, diciembre, ¿no? Es como un pico así. Pues sí. Todo la, el año. Me imagino. Deja de vender. Pero bueno, para no salirnos del tema, eh, vamos a estar haciendo estos. Hoy, le, hoy toca eh, Matt Hunter. Juguetes antiguos, si mal no recuerdo, creo que así se llama el canal completo, pero igual, nada más busquen Mad Hunter y ahí les va a salir, ¿no? Mad Hunter,
2: con H, Hunter. Con H,
1: Hunter. Para los que están escuchando en podcast, que sepan, ¿no? Digo, los que están en YouTube pueden también escucharnos en Spotify como Cat Podcast. Por si tienen cosas que hacer fuera y no quieren gastar datos en un video, pues puedan escucharnos, ¿no?
2: O que nos guste, les guste escucharnos.
1: También los que les guste más el audio, ¿no? Yes. Y bueno, eh, hoy toca el, el turno a Matt Hunter, un coleccionista. Digo, todo su canal básicamente se basa en el coleccionismo. Digo, mm -hmm. para los que no lo conocen eh, y les interesa, que puedan ir a, a echarle una mirada. Este habla del coleccionismo, es un blog también. Eh, habla un poquito de sus experiencias en países como por ejemplo Japón, uh -huh. Rusia, también tiene un video del de, de tianguis en Rusia Y habla de mucho de los tianguis en, en México en no
2: lo partes. vi, no lo vi
1: En diferentes partes de México también habla de algunos tianguis, su experiencia en los tianguis de las personas que están trabajando ahí eh, Que tianguis para los que no saben es como sobre ruedas ¿No? Acá al norte de la república. Para los que
2: no saben qué es eso, es prácticamente en la calle se ponen puestos, mesas, carpas y pues ya. Hay como cierran, a veces las calles, ¿no? A veces cierran las calles, a veces no cierran las calles. Y son casi siempre una vez por semana, casi siempre el mismo día.
1: Y hay algunos que permiten el acceso a vehículos ah, y hay algunos que... No. Aunque hay muchos que les vale, ¿eh? Y aún así se meten con... O
2: hay otros que, por ejemplo, los de Estados Unidos, que se llaman Flea Market, uh -huh. que ahí sí es un lugar establecido.
1: Como SWATMIN. ¿no? Ah, SWAT meet. Uh -huh. Sí. sí, sí hay hay lo
2: mismo, la dinámica de carpas, mesa, lo mismo. Sí, sí hay, hay de todo. Ajá,
1: hay de todo, hay, hay de todo. Pero sí, eh, cuenta un poquito su experiencia sobre el Flea Market, el Sobre Ruedas, el Tianguis. Eh... Están muy interesantes también esos videos, se los recomiendo.
2: Esos son los, creo que son mis favoritos.
1: Porque aprendes del folclore, ¿sabes? Como de la zona, lo que hablábamos de Tijuana, como los SWAT meets, ¿no? Que son súper, los sobre ruedas también, ¿no? Que, que, que son muy, muy, muy uh, típicos de la región. Y este, y también hablas de comida. Digo, para los que son aficionados, fans de la comida, eh, Matt Hunter, de hecho, fue chef. Y una de las cosas, ya no lo es, pero fue chef y así fue como inició. Uh, una de las cosas que él dice que le gusta como reflejar en su canal es también qué es lo que come. Cuando va de cacería, como le llama a él, ¿no? Que es cuando va a buscar a ver qué encuentra, ¿no? Como, pues sí, como coleccionista, pues vas a los mercados, esto, a estas tianguis Ajá. y pues consigues como figuras, ¿no? En un bajo precio, que son raras muchas de las veces, ¿no?
2: Sí, otros, otra como que otra sección, creo, se le puede llamar, no sé. O sea, que es cuando muestra sus colecciones.
1: Hey.
2: Esas están cool, hey. pero personalmente no me encantan tanto. Me gusta más cuando muestra el todo el arte del tianguis.
1: Es que ya es, es en, en esas partes es donde más eh, se nerdea, por así decirlo. Sí,
2: se pone como muy técnico. Mira, este salió en tan, tal época. Y lo, o sea, te enseña como que todo. Pero bueno, también están cool.
1: Sí, lo, lo que decías en la toma pasada, porque sí hicimos una toma falsa, eh, es eso, ¿no? Que te muestra cómo, cómo están creadas las figuras, sí. eh, dónde se crearon, eh, quién los creó, la, la empresa que los hizo. Eh, hay, por ejemplo, los kaijus, ¿no? Que son estos monstruos japoneses. Oh, sí. Que son súper raros. O sea, están bien... La mayoría, pues sí, o sea, kaijus creo que es... Bueno, no sé exactamente, no me vayan a matar los que saben japonés. Pero, o sea, son monstruos que crearon los japoneses que pues realmente, como por ejemplo, um, eh, Godzilla creo que es un kaiju.
2: Sí.
1: Godzilla es un kaiju. Entonces, ¿Nosotros es...
2: tenemos en la cultura mexicana, tenemos eso? Supongo.
1: Supongo. Sí, o sea, en, en México se da mucho el que llama a él. Ya estamos entrando en términos técnicos, ¿no? Pero pues, ya mencioné kaiju. Existe sí. mucho el bootleg. ¿no? Que ah, es sí. como la copia, la copia pirata de. La copia. Bueno, más que pirata, son como. Pues sí, de cierta manera son muy similares al Kaiju, creo, que es como. Son súper raros. Como por ejemplo, hay un ejemplo que se me quedó bien grabado, que es el monito del Santo. ¿Te acuerdas de esos luchadores?
2: Sí, sí, sí. Con
1: la cabeza del Darth Vader.
2: Ah, es que lo mencioné en uno de los videos, que dice que se quedan como que con el molde, que tienen el molde. Pero como que empiezan a hacer combinadero de pues moldes. Sí, Ajá, sí, como sí, que experimentos, pues obviamente es mucho más barato, con material pues, mucho más barato, y es donde se crea el, ¿cómo se llama? Put bootleg. bootleg.
1: Que es, o sea, aquí en México por lo menos es súper conocido. Digo, todos hemos ido al Sobre Ruedas y hemos visto bastantes piezas como esas, donde dices tú, ¿What? Sí. O sea, está súper raro, ¿no?
2: Que te lo venden en una bolsita con un cartón arriba en grapo. <risa>
1: Lo interesante de esto es que ves cómo nosotros creemos que son copias piratas, como tal, eh, donde pues el mexicano ¿no? se pone a hacer sus mexicanadas, no, pero existen en muchas partes del mundo. Supongo. O sea, existen en Japón, por ejemplo, no como tal los kaijus, pero sí existe mucho bootleg, o sea, donde utilizan como esto que dices tú en los moldes para hacer creaciones, experimentaciones, ¿no? Entonces. Está muy interesante. Bueno, a mí se me hace muy interesante el canal, básicamente, porque creo yo que Rodrigo, que creo que es como se llama, Mad Hunter, el Mad Hunter, eh, ¿cómo se dice? El, el principal, ¿no? Pues es él, obviamente. Obviamente existe como este eslogan, ¿no? De todos somos hunters. Sí. ¿no? Y él dice, eh, bueno, una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención, que me atraparon como de los videos, es que es un muy buen storyteller. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tú ves cómo te narra una historia, ¿no? Cómo, cómo te va contando no solamente sobre lo que quieres saber, sino todo el contexto alrededor de lo que está viviendo y que es muy bueno improvisando para poder contarte esa historia, ¿no? Creo que es un muy buen storyteller y tiene mucho que ver porque también es un muy buen vendedor, que es otra de las cosas, ¿no?
2: Y para regatear también. Y
1: es, es parte del folclore. Sí. Es parte del folclore el hecho de que sea tan bueno regateando y que eso te da la experiencia, ¿no?
2: Sí, mira, una de las cosas que creo que me hizo como ya quedarme, o sea, siempre pasa como el periodo de, de prueba en mi caso, como, ah, bueno, no les pongo tanta atención tanto a los videos y los veo y todo, pero no me vuelvo fan. Y ya viene la etapa como de evaluar, pero ya creo que fue donde di el twist, es cuando... Pues, o sea, es un coleccionista y se dedica a comprar y a vender cosas, ¿no? O sea, obviamente, pues eso es ser un coleccionista, es un inversionista también. Pero cuando... Porque a veces dice, hoy, oh, este me llegó este mensaje, que fuera tal área, bla, 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 porque me tienen algo, ¿no? Sino que para él tiene este peso no nada más la pieza, o que le vayan a dar un montón de dinero por esa pieza, sino lo que hay detrás de, de la pieza como, como tal cual la pieza, cuándo se creó y la historia que viene detrás de esa pieza, pero también como lo que pasó con la persona que se lo está dando. Sí. ¿Sabes? Sí. Como todo el todo el transcurso de la de la pieza en sí es lo que le gusta mucho a él y es lo que también me llamó del canal.
1: Sí, es, es que es el, ¿cómo decirlo? Esas, esa, esa esa ese interés uh -huh. por informar
2: Ajá. ¿no?
1: Que, que va mucho de la mano con... No solamente sobre el juguete, volvemos a lo mismo, porque al sí. final de cuentas, sí, si lo ves fríamente, pues son juguetes, ¿no? Uh -huh. Sino que te transporta a lo mejor a esa etapa. Yo, eh, por ejemplo, hay ocasiones en las que estás viendo un video... Y se con te conectas por medio de una imagen o de un mono, ¿no? De un, de un juguete, te, te conectas a, a tu memoria de largo plazo y dices, oye, creo que yo tenía ese juguete.
2: Ajá, o yo lo vi, o mis amigos lo tenían. Ajá,
1: ah, y es como, vuelves como a vivir como ese momento, ¿no? Como que ya ni siquiera por aquí te pasaba, ¿no? Pero que de cierta manera es, es esa habilidad, vuelvo a lo mismo, de poder contarte esa historia de, ah no sé si recuerdas este comercial donde te mencionaban a este juguete. Sí,
2: revives un montón de cosas, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. O sea, yo por ejemplo, tengo que decirlo, yo no soy coleccionista actualmente. Lo fui en algún momento de mi vida, aunque no era consciente, con los tazos, ¿no? Estos de Pokémon, ¿no? O sea, yo fui... tenía una caja llena de tazos, ¿no? Que es como... obviamente es muy diferente. ¿Por qué? Porque normalmente en el coleccionismo... O bueno, no normalmente, porque existen diferentes, ¿no? Diferentes maneras de coleccionar, pero eh, se tiende mucho a cuidar las piezas. Y con los tazos, pues obviamente no era así, no era el caso, ¿no? Entonces, no sé si realmente calificaba como coleccionista o sí, sí. Pero eh, no es tal cual como yo me conecto como con el contenido, que ahorita vamos a platicar de eso. una mm. de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención fue como... El que lo mencionaste poquito tú, ¿no? Que es cómo percibe él el, el coleccionismo, que es arqueología moderna.
2: Ah, ok, sí. Oh, okay.
1: Que es, es, se me hace muy cool porque él lo, lo dice, ¿no? A, a final de cuentas es traer estos recuerdos de esta persona, lo que vivió, la emoción que, que tiene esta pieza y darle una segunda oportunidad. Ajá. Uh -huh. Y a la vez, también, que esa persona se vea beneficiada económicamente al corto plazo.
2: Pues sí. Y porque les da ese sentido también como ese sentido de importancia, ¿no? Oye, uh -huh. es que mi tío sacó esto de, de la casa, uh -huh. de la casa de mi abuelita. O sea, los deja contar esa historia. Y creo que es muy bueno porque es no nada más por la figura de él, sino que hace que también conecte con otras personas que son sus seguidores. Sí. Y dicen es que era lo, lo que te decía, como no es lo mismo compartir tu, tu hobby o tu colección algo así con tu familia, con tu mamá, con tu esposa, no sé, ¿no? No es lo mismo porque no entiende esa parte. Te van a decir ¡Ay, sí, qué bonito, ¿no? ¡Qué cool! Sí. Pero no es lo mismo que otra persona te entienda completamente. Es como ¡Ay, sí! Esta pieza de no sé dónde. O sea, no es lo mismo.
1: Es una comunidad, ¿no?
2: Exacto. Es toda una comunidad que a mí se me hace bien padre de este canal.
1: Sí, y aparte es algo que él, por ejemplo, lo menciona en un podcast eh, en... De Alex Fernández, que es un comediante uh -huh. mexicano, eh, que también está muy padre su podcast. Incluso a lo mejor en algún momento platicamos como una opinión sobre los podcasts, eh, que se los recomiendo. Alex Fernández Podcast, así búsquenlo y lo van a encontrar. Eh, él menciona que muchas, muchas veces lo que sucede es que no existe tanta... Por ejemplo, él creó su canal... Y creo que el último, el primer video que él tiene en el canal es de hace 10 años. ¿no? O sea, es, es mucho tiempo. Y esos primeros, los primeros seis y medio años, ¿no? Él estuvo, apenas llegó a los 20 mil suscriptores. Lo cual era muy, es muy poco, entre comillas, gigantescas Para tanto tiempo, ¿no? Para tanto tiempo, ¿no? Entre comillas gigantescas, porque pues al final de cuentas digo, cada... Temática pues es diferente, uh -huh. se comporta distinto Pero específicamente en el coleccionismo Tenía todo el sentido del mundo ¿Por qué? Porque era un mundo tan reducido Donde no mucha gente Formaba parte ni estaba en YouTube ¿No? Como tal Sí, sí, sí. Y que él decía, o sea, yo veía eh, Personas en inglés Todo el tiempo Pero nunca de español
2: Ah, bueno, sí, sí, es otra cosa Que ya hemos platicado en la en toda la historia de YouTube Y en todo, que es como pues o sea, existen muchas cosas y mucho contenido en inglés que ya les hemos dicho, aprendan inglés. <risa> o sea, porque sí te sirve demasiado, ¿no? Pero, o sea, contenido en español, yo no. Es mucho menos.
1: En el caso de él, fue un impulsor, porque a final de cuentas estás viendo contenido en inglés, que volvemos a lo mismo. A veces, a veces las primeras ventajas que vemos del inglés es siempre obtener un buen trabajo, ¿no? El típico, obtener un buen trabajo, ¿no? Pues irme de viaje, ¿no? Y todo eso. Pero a veces no vemos que en la parte de educación, el de aprender algo nuevo, como puede ser Photoshop, como puede ser técnicas de co de, para coleccionar, para cuidar mis, mis, mis artículos o lo que sea, hay mucha información en inglés. Y es en este tipo de ejemplos, en este tipo de casos, por ejemplo, de él en concreto, donde para él en etapas tempranas fue algo importante. Porque veía, es como reforzar. Es como, ¿sabes? O sea, estás creando algo como a ciegas o estás creando algo viendo a un referente, ¿no? Sí, sí, como sí. O ves a alguien, no sé, en Inglaterra, por ejemplo, que está creando videos en inglés y lo entiendes y dices, ok, voy a aplicar eso en mi zona, en mi ciudad. ¿no? Sí. Es, eso, eso es lo padre, creo yo también. Que
2: tomándolo del otro lado como que positivo, así de, si aprenden inglés. <risa> o sea, es, también es, es una herramienta para que puedas conectar, por ejemplo, si estás en el mundo de la cacería de juguetes, como si no existiera Mad Hunter eh, pues existen más y eso te podría conectar con personas de todo el mundo que también hacen lo mismo sí. o que tienen ese hobby es como pues, pues usarlo
1: estoy casi seguro que en el mercado angloparlante de, seguramente existe otro coleccionista súper famoso lo importante aquí que creo que es de este caso eh, importante resaltar uh -huh. es la filosofía con la cual toma el coleccionismo y Cómo en, dentro de su mundo, de su universo, del universo Mad Hunter, tiene estas otras alternativas, como por ejemplo el, el tepache. Estaba viendo de, sobre eso, ¿no? Ajá. Que él dice que es la bebida de los hunters, ¿no? De los, de los, de los que, de los que van al mercado, al perdón, al mercado, al sobre ruedas, al tianguis, ¿no? Y que es de sí o sí. Él lo decía en el podcast que wow. es, es una, son tradiciones. Obviamente él es chef y él dice que existe mucho este malinchismo uh -huh. del mexicano de que muchas veces eh, nos enfocamos mucho en que, ay no, esta comida es mejor, la francesa o la italiana, o la ¿sabes? Pero cuando él estaba estudiando, él decía, no, es que yo quiero aprender la mexicana, okay. que yo quiero representar esa comida en el extranjero.
2: Sí, imagínate ser el referente en, de tu país y decir, pues exacto, representar lo que lo que eres prácticamente.
1: Y él decía que eso es lo que él quería y que muchas veces en las escuelas, pues sí, sí lo vas a ver, pero, pero mira, vas a aprender la francesa o vas a aprender la italiana, ¿no? Y dice que existe mucho esto y que gracias al canal, gracias a este canal, puedes seguir dándole como más exposición a ah. comida que a lo mejor no es tan...
2: Sí, de todo el mundo, ¿no? Porque sí lo vende Latinoamérica o de otros, sí. de otros lugares. Ah, que
1: comida que no es tan... Que ha perdido esa... Es esa...
2: En... Pues como... Popularidad. En... Ajá, popularidad. Porque, porque sí hay un montón de...
1: Como el tepache, dice O sea, bebida. gracias a que, a que en el canal lo menciono y que digo que es la bebida de los hunters, de los que van a, de cacería, ¿no? Eh, he visto, dice, puestos donde venden tepache, de, pache, uh -huh. de que, que ponen ahí hasta como todos somos hunters. Entonces es como que eso es el eslogan, ¿no? De,
2: cool. de el
1: canal. Entonces se me hace muy padre cómo puedes de alguna u otra manera darle seguir dándole otra oportunidad también a costumbres sí. de nuestro país, ¿no? A
2: conocer ese, ese. Exacto. De hecho, yo he recomendado el canal, creo que no te lo había hecho. Recomendé el canal a un estudiante de español. Porque, o sea, la verdad siento que habla muy lento y que habla como más claro. Okay. Sí. Digo, a pesar de que dice un montón de... de jerga, sí. pero, o sea, siento que habla bastante bien, o sea, para que se pueda entender.
1: Sí. Y luego también otra de las... de las filosofías que creo que es importante resaltar como de... que también me llamaron mucho la atención, que me interesaron bastante, fue el hecho de no casarte con tus piezas, con, con lo que coleccionas, ¿no? Y este es un un tip que él da a los coleccionistas que a veces tienen problemas financieros. Fíjate, o sea, hasta qué punto abarcan. Hasta qué punto puede llegar, ¿no? Que es si tú tienes un problema financiero y, un, y tus piezas, tu colección te puede ayudar a salir adelante, pues véndelas, ¿no? Pues sí. Esto es esto es como un ciclo, ¿no? Ahorita te toca vender, pero a lo mejor el día de mañana vuelves a comprar esa pieza y es como o
2: algo diferente. Ajá. Ah, entonces, y puedes evolucionar como que de alguna manera.
1: si sí, esa transacción que existe entre el que colecciona, el que va a comprar y el coleccionista que está vendiendo, es como, vuelve, es como la, la, la rueda de la fortuna, ¿no? Vuelve otra vez como a, a dar ese círculo, ese ciclo, okay. ¿no? Se cumple. Y hay muchos videos así, ¿eh? Donde te da estas enseñanzas de personas que dicen, o sea, no nada más de él, que personas que dicen que yo sé que tú vas a cuidar bien de esto.
2: Sí. Oh. Entonces... Sí, ahí sí, sí me toca en mi corazoncito, porque mi ser acumulador, de igual vamos a hablar de eso después. <risa> pues sí, a veces guardas algo y atesoras algo, que tal vez ni siquiera eras coleccionista, pero pues simplemente era algo tuyo o de la familia, sí. y dices, ah, pues mira, o sea, sé que están pagando por esto, y me hace falta, pues lo dejo ir.
1: Sí, ahora hay, hay cosas en las cuales tú puedes... Eh... Porque, digo, a final de cuentas podemos pensar como... Y eso, ¿cómo nos impacta? O ¿cómo podemos relacionarnos como con este tipo de contenido? ¿no? Para mí, por lo menos, una de las cosas que... Yo, yo veo su manera de pensar... Que a lo mejor no lo hace con esa intención. O a lo mejor sí. Yo lo relaciono mucho con el emprendimiento. Porque hay, hay una frase que él dice... Que, de hecho, fue una frase que le enseñaron en un tianguis. Oh, le enseñó okay. un señor porque él le decía quiero que me enseñes lo que tú sabes sobre coleccionar, o sea, cómo, cómo es que puedo saber si algo es bueno, vale la pena de algo que no es bueno que no vale la pena, ¿no? Okay. Y el señor le dijo, de hecho aquí lo tengo apuntado si quieres aprender a coleccionar, tienes que gastar. Y dice él que cuando se lo dijeron sí. lo, tomó como, lo tomó él como una ofensa okay. es como, ¿cómo? Pues,
2: pues si quiero saber cuál es la buena
1: Ajá, exacto, ¿no? Pero sí dice, o sea al final de todo, me di cuenta que sí, tienes que gastar dinero para poder volverte bueno coleccionando, porque la vas a regar. O sea, sí. en, no siempre vas a saber, dice, como hay tantas cosas, o sea, y sí lo puedo aplicar mucho como a mi manera de verlo, ¿no? Es como, hay tantas posibilidades dentro del emprendimiento, ¿no? Que puedes, hay, hay, hay mucha, hay mucho margen de error. ¿no? O sea, hay muchas probabilidades donde puedes tomar la decisión equivocada y que algo no funcione, pero también existe mucha um, libertad como para poder saber cuál es tu margen de error, ¿no?
2: ¡Wow! O sea, creo que también el otro día estaba pensando un poco en eso, en el que cuando vas a empezar algo nuevo o algo que todavía no descubres si te, si te gusta, si no te gusta, o sea, si... O sea, si vas a ser bueno o no, te va a funcionar, creo que empezar el proceso no pensando que vas a fallar, pero también teniendo la perspectiva de, ok, tal vez me voy a dar un año, ¿no? Uh -huh. Un año a, a dedicarme y saber que, es, estar consciente en el que tal vez decir, no me gusta o de verdad no es para mí, pero de verdad invertirle el tiempo y la energía, tal vez por un año o el tiempo que quieras determinar, para decir como, Ok, quiero de verdad intentarlo. Porque mucha gente dice, sí, lo quiero intentar. Y al mes dice, Ay, es que no, no sé, no. Métete de lleno y ya ahí te vas a dar cuenta si realmente es para ti o no es para ti.
1: Sí, sí o sea, porque el, en un canal, o por ejemplo, desde la experiencia de él, te puedes dar una idea de lo que es el coleccionista. O sea, hay un video literalmente donde graba que se mete a una subasta de no ah, sé cuántos sí. dólares. El de
2: los carritos.
1: ¿no? Sí, no me acuerdo cuánto, cuánto fue lo que él apostaba en la, en la subasta. Eran como 700 dólares, ¿no? Sí,
2: como 750. Eran sí, sete... más o menos llegó a eso.
1: O sea, era una subasta en línea donde sí. él mete 700, 750 por ahí, más o menos, de dólares por unos micro machines, creo que eran, ¿no? Que eran los carritos.
2: Sí, estaba como en 400 ya en los últimos minutos. 500, creo. Ajá. Y dijo. Ya, me tengo que ir alto para ya ganarlo. A
1: ganarlo. Sí, o sea. Que,
2: que, que, ni era tan necesario, pero dijo, lo no vaya a hacer.
1: Pero, o sea, te da una idea de, de lo que es. Porque, o sea, ahí el camarada lo estaba grabando, creo que a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, creo. O sea, se levantó nada más para, o a la 1 de la mañana, no me acuerdo exactamente. Es que
2: qué fueron era. varios varios eh, sí. apuestas. Ajá. Pero, fueron o sea, varias y ya, al final ya fue la mañana.
1: Ah, pero o sea te deja entrever cómo es la vida de un coleccionista. Yo siempre lo digo, para poder saber, eh, digo, tenemos un proyecto vocacional, que es idea, ¿no? cuando Cuando tú quieres dedicarte a algo, la mejor manera de poder darte una idea clara, que muchas veces también no es la única respuesta, porque cada experiencia es diferente y cada uno desempeñamos nuestra profesión de una manera distinta, digo, incluso con los emprendedores, cada emprendedor es un mundo totalmente distinto, ¿no? Entonces, pero te das una idea más clara de lo que es la vida de un coleccionista, que es algo que creo que su canal por lo menos aporta mucha luz sí. a las personas que, ya sea que tengas un side hustle con el coleccionismo, que es como un emprendimiento por el lado, ¿no? Porque que
2: no, no, como... no, no está seguro si... Quieres ser coleccionista o no? Ah, puedes empezar con, que era lo que te decía antes cuando este propusimos el tema de hoy, ¿no? Es como a veces pensamos en el coleccionista como el, el que saca bien excéntrico, cosas así súper antiguas, sí. o que no puedes empezar con algo simple, pues. Sí. Pero es como coleccionistas hay de todo. Sí. De todo. Y hay cosas súper carísimas y hay cosas que no son tan caras, pero que igual se coleccionan. Sí.
1: Sí, o sea, por ejemplo, tú pusiste, tú me pusiste el ejemplo, de hecho, cuando estábamos viendo, de hecho, un video de, de él. Uh -huh. y tú me, Yo te dije, creo que yo te pregunté como si tú serías coleccionista o si tú pagarías por algo. No me acuerdo qué es, fue exactamente, pero tú me dijiste, pues es que depende. Porque, o sea, yo ya colecciono rocas, que me comentaste, ¿no? Que es como, bueno, pues sí, tiene sentido, ¿no? Entonces
2: Que sí pagaré dinero por ciertas rocas, ¿eh? Déjate digo.
1: O sea, fíjate. <risa> O sea, a, ese punto va, a ese punto voy, ¿no? Hasta qué punto yo soy un coleccionista, ¿no? Como decir, no necesariamente tienes que vender uh -huh. lo que coleccionas, ¿no? no necesariamente tiene que valer mucho, que es también algo que él toca y toca bastantes veces, ¿no? Mientras yo le dé ese valor, Exacto. yo puedo coleccionarlo, ¿no? Ya otra cosa es que lo quiera vender dentro del mercado, ¿no? De, del coleccionismo. Sí. Ya, eso es otra cosa. Pero, o sea, todos podemos ser coleccionistas de, viéndolo desde la perspectiva, ¿no?
2: Sí, así es. Pero no sé si, supongo que sí todos tienen esa conexión emocional con lo que coleccionan. Y creo que es por eso que, que dice él, como que no te cases con tu colección o con piezas, porque siempre va a ser algo emocional. Sí. O sea, siempre, siempre. Más los que somos acumuladores. O sea, siempre va a ser algo emocional que si te tienes que despedir de eso es como, híjole... No, no sé.
1: Sí, sí, o sea, hay, hay, hay muchos, muchos canales que, que, que lo complementan, creo. Uno de ellos es la Liga de los Supercuates, que también hablan mucho como de este mundo. Ajá. De este mundo, ¿no? Como, de hecho, el último video que salió, que igual busquen, no sé si es, no, creo que estén en podcast, porque utilizan muchos visuales, pero... ¿Quién sabe? O en YouTube los pueden buscar como la Liga de los Supercuates. Eh, se me hace muy cool porque justamente acaban de tocar un tema de coleccionismo que es el que mencioné de los ah,
2: tazos. Ah, Sí, sí es cierto. Sí es la cierto.
1: historia de los tazos, ¿no? Cómo han ido evolucionando y cómo muchas personas, pues en un principio tú como niño obviamente no pensabas en el coleccionismo, pero cómo de alguna manera la industria como tal uh -huh. cambió para atacar a ese coleccionista porque sabían que los coleccionistas iban a, a querer, a, ¿cómo se dice? Iban a querer vender esos a futuro como, pues, como parte de una colección. Sí.
2: ¿no?
1: Yo ni siquiera sabía que existían esos tazos, pero pues no eran, no eran
2: yo precisamente
1: para, para jugar, que eran unos que eran como transparentes. Yo nunca los vi esos, pero... Yo sí. Yo no, yo no los vi esos. Yo desde los metálicos ya... Fue
2: como, Adiós. Ya no perdieron. para mí Yo sí usaba los metálicos.
1: No, yo no. <risa> metálicos. Pero bueno, eh, es... Creo que es un canal donde te enseña mucho como la vida del coleccionista sí. y entre otras cosas también de las que podemos tomar como algo que nos impacta directamente como una, como parte de la filosofía que él tiene, uh -huh. es el hecho de no esperes a que sea perfecto. ¿En qué me refiero? No específicamente como a la colección que tú tienes, porque obviamente siempre vas a tener como ese... Quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Como esa adrenalina de querer más.
2: Nunca es suficiente.
1: Ajá, nunca va a ser suficiente, ¿no? Pero, sino en la parte de no se, no esperar a, a que tengas los millones para poder visitar, por ejemplo, Japón, como en el
2: Exacto. caso Exacto. De... Ay, esos, esos son de mis episodios favoritos.
1: ¿Y sabes Trata por qué? Porque
2: prácticamente lo mismo que hay aquí, hay allá. Ajá. ¿Sabes? No me, y no me refiero como a las cosas, las cosas sí son diferentes, pero sino la misma cultura de, de pues, de los puestos, de cosas a veces de segunda mano, o sea, que hay de todo, pues,
1: uh -huh.
2: que sigue habiendo un tianguis.
1: Sí, a, mí me, a mí me impactó mucho eso, ver como un tipo sobre ruedas en Japón fue como súper bizarro sí, para se mí. Se
2: me hace que será más como flea market.
1: Pues es que estaban en el piso, algunos.
2: Pero en flea market también están en el piso. Buenos a días. lo que me refiero con Flea Market es que no es la calle. O sea que era como un estacionamiento. Sí. Es un lugar especial sí. donde no se atraviesan los carros, pues.
1: Ya. Aunque los ruedas también se ponen en el piso, ¿eh? Les vale.
2: Ajá. Y están en la
1: vía pública. Sí. Como tal. Digo, por <risa> si lo están viendo fuera de México, a lo mejor dicen que.
2: Sí, de hecho, es una de las cosas, este. de las muchas similitudes que tiene Japón con México, que uno de nuestros miembros CAT que es japonés, me dice. Me gusta México porque tiene muchas cosas muy parecidas, como el flea market. Sí. O bueno, como el sobre ruedas, así. Allá y también me dijo. ¿Y, yo,
1: ¿Y sabes por qué fue, viajó a Japón? No sé si la primera o la segunda, porque creo que ha ido varias veces. Pero la primera, tengo entendido por lo que él menciona en el podcast, que fue a Japón porque quería visitar a, a uno de los que pintaban los kaijus en oh. 1980. Creo que lo mencionó. O sea, quería visitar a este artista. Y él lo ve con la misma importancia a este artista. No me acuerdo del nombre del artista, pero igual vayan a verlo en su canal. Eh, él lo ve como la misma importancia de nosotros cuando hablamos de los, de los actores de doblaje, ¿no? Como por ejemplo, tú quieres uh -huh. ver a quién hizo la voz de Goku, sí. quién hizo la voz de tal personaje, ¿no? Uh -huh. y, o sea, también dentro del coleccionismo para nosotros queremos... Darle ese, esa importancia
2: Pues sí, porque muchas figuras
1: a, 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 a este pintor, por ejemplo en este caso a este pintor que fue
2: Even on a budget quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com
1: Quien pintó muchos de los kaijus, ¿no? Y él dice que compra un kaiju sin pintar que lo vio como en una tienda o algo así y se lo llevó al artista este y el artista fue como, wow, o sea, no puedo creer que lo hayas como encontrado, así.
2: Tengo que buscar ese vídeo.
1: Sí, yo también. Pero, o sea, es, se me hace muy interesante su manera de no esperes como a a que todo sea perfecto, o sea, te da esa enseñanza sin siquiera mencionarla, o a lo mejor lo mencionan en algún video, ¿no? Pero te da, da esa, esa enseñanza como de, pues, go for it, ¿sabes? Hazlo con un propósito. Me
2: transmitió un poco, creo que en el video, en este de la subasta de los carritos, uh -huh. porque él sí decía como, bueno, no le sé completamente a estos, creo que ahí era donde empezó este, no sé cómo se llaman los chiquitos que tienen dentro de otro carrito. Ajá, y ahí empezó. Ajá. Ajá. Ahí empezó, pero en sí él no había investigado tanto eh, si eran buenos o no eran buenos o qué tanto, tan redituable eran. Uh -huh. Hasta ya después, hasta que le llegaron y ya investigó como, ah, sí tengo como unos cuatro buenos aquí. O sea, no se metió tan de lleno para decir, oh, sí va a ser segura la inversión. Es como dijo, voy a comprar el lote y que sea lo que tenga que ser.
1: Sí, sí, que es como de ahí empieza, ¿no? Que es lo que mencionaba él empieza desde a mí me gusta ya si vale o no pues ya lo veo después pero o sea, obviamente vas creando esta intuición como todo vas sí. creando como este vas desarrollando esa habilidad no de poder identificar mejor pero al final de cuentas es porque a mí me gusta es porque a mí me llama la atención no y, y así como Japón pues Rusia y creo yo que la gran porque muchos piensan es pues, que qué voy a ir a hacer a Japón o qué voy a ir a hacer a Rusia, o, o cómo lo hago, cosas así por el estilo, ¿no? Creo que de alguna u otra manera, la razón por la cual él lo hace también, no solamente ir a Japón o a Rusia, sino también va a Estados Unidos ah, sí. a visitar como tiendas, ¿no? Es porque tiene muy claro ese propósito, tiene muy claro como ese plan de acción. De es como yo voy a por las piezas sí. y en el transcurso es como voy disfrutando todo este proceso. El
2: proceso. Sí, sí, está cool. De hecho, creo que esos son mis episodios favoritos. Sí. O sea, cuando se va de cacería a otros lugares y dice como, ah... Cuando también va la, el episodio de la tía Kelly. O sea, que es una persona que tiene una tienda de, de, de artículos de colección, pero es como lo invita a su casa, donde su casa prácticamente es todo un almacén de cosas sí. coleccionables.
1: Sí, donde es como... ¿Qué
2: dices? O sea, es parte de... de ya lo traen, pues. Sí. O sea, es algo que no... A veces el coleccionista puede vender, puede no vender, pero ya es parte de, de él,
1: creo. Es un estilo de vida, ¿no? Exacto. O sea, porque yo creo, bueno, puede que muchos coleccionistas me digan como, eh, estás loco, pero para mí creo que el coleccionismo es una manera de canalizar positivamente el ser un ser acumulador, ¿no? O sea, porque hay muchos que somos acumuladores, pero de puras cosas que no valen nada.
2: ¿O oh, sí? Siquiera,
1: no, ni siquiera valen emocionalmente para uno. O sea, tú lo tienes por si puede servir. Sí. ¿no? En algún momento me puede servir, ¿no? Creo que es el coleccionismo es algo que canaliza muy bien sí. a las personas acumuladoras en cuanto a, bueno, si quieres acumular, acumula algo, pero que tenga que ver a lo mejor con esto, con una pasión que tú tienes. Uh -huh. Uh -huh. Como lo que mencionaba del fútbol. Digo, cuando tienes una pasión a lo mejor mal canalizada porque es es desborda, ¿sabes? Y puede llegar en el fanatismo, ¿no? Pero de alguna otra manera creo que te enseña ese tipo de episodios como a cómo puedes aprender del ser acumulador a ser coleccionista, o sea, cómo dar ese paso, ¿no? A, a, a algo positivo, porque sí, también hay personas que acumulan y es muy difícil que puedan llegar como a ese punto de...
2: Ay, yo... Yo estoy creo que a la mitad. <ríe> Podría canalizarlo un poco, pero a veces sí tiendo a ser más del lado negativo. sí Honestamente, honestamente, sí.
1: ¿Tú serías coleccionista? Bueno, ya me dijiste yo eso. soy
2: coleccionista, pero solamente de rocas. Bueno, de hecho me dijiste alguna vez, porque ya me habías hecho la pregunta, y tú, y tú me dijiste como, yo creo que no sería coleccionista, pero eh, tal vez tú me dijiste no podría coleccionar como billetes de cada país.
1: De cada país. De
2: cada país. Uh -huh. y digo, no, yo no, que fue mi respuesta inmediata, pero la verdad es que sí me quedo. De los de los lugares a los que voy, sí me quedo con una moneda o con un billete o con... Indirectamente lo estoy coleccionando.
1: Sí. <risa> y llama mucho la atención, ¿no? De hecho, digo, no es, no es casualidad que muchos de los blogs de viajes te enseñen la, la moneda del país, porque para nosotros es algo... Pues sí, es algo que queremos saber, ¿no?
2: Y hay, hay este, billetes o monedas o... Sí, como currency. Ajá. Que no es... En mi opinión, humilde opinión, no es tan bonito que en otros lugares. Sí. Está como muy plain. Sí. Como estoy planeando hacer... Creo que no te había dicho. Un episodio de los billetes mexicanos. Órale. Porque ya ves que están bien coloridos y las figuras y todo. Y creo que también es importante... Que sepan, pues, qué valores tienen muy y para qué te alcanza y así.
1: Está muy buena la idea porque, digo, a final de cuentas, digo, quienes aparecen en los billetes normalmente son personajes muy importantes de cada cultura.
2: Sí, sí, exacto. Si
1: no está bien. <risa> sí, o sea, si no está
2: bien. Sí. Y en las monedas también.
1: Sí, por ejemplo, el de... ¿Cuál fue el último que vimos de Alex Tienda de Venezuela, ¿no? Sí. Como los bolívares. Sí. ¿no?
2: De hecho, aquí en México, la edición de los... Las monedas de 10 pesos que equivalen a medio dólar mm. eh, son coleccionables. Las de 20 también, que es como un dólar. Que okay. son monedas. Y eso sí son coleccionables. Ah, las de 5 pesos también son coleccionables. Todas son coleccionables. Todas <risa> las monedas. No las de un peso y las de dos pesos, no.
1: Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender de Matt Hunter? ¿Qué, fue lo, ¿Qué es lo que tú crees que podría la gente aprender de, de este canal? Más allá de todo lo que ya dijimos. Yo tengo aquí una listita de cosas que puedes aprender, digo, en dado caso de que no haya sido suficiente para ti y quieras como más carnita, ¿no?
2: Ya lo mencionamos un poquito, pero creo que con lo que me quedo es el hecho de este canal cómo te platica, o sea, el blog no no nada más te enseña como la colección y lo que puede llegar a valer y eso, sino el que te muestre realmente dónde saca todo. O sea, creo que es, es muy rescatable, ¿sabes? Que te enseña que el ser coleccionista no, pues eso, ¿no? Que no tiene que ser perfecto. Que sí es todo un arte, pero que también puede ser bastante simple si, si quieres verlo así. Ya. Yeah. Y hay una frase, no sé si mi traducción es buena, pero eh, la basura de una persona puede ser el tesoro de otro. Sí. Que es como, eso está muy, muy interesante. Lo que tal vez para ti no tiene nada de valor, tal vez para la otra persona, pues sí sea algo importante.
1: Sí. De hecho, hay un, hay un modelo de negocio que se utiliza mucho aquí en la frontera, digo, para las personas que son de otras partes del mundo. Es el, en, en, en California como tal, bueno, dependiendo del barrio de California, uh -huh. hay personas que, que tiran muchas cosas, ¿no? De hecho, es bien sabido. Muchos tijuanenses pueden corroborar este hecho. Incluso a lo mejor de Tecate y de Mexicali también lo puedan corroborar. O incluso hasta Ciudad Juárez, etcétera, ¿no? Sí. Todas las ciudades fronterizas, ¿no? Sí. Eh, es bien sabido que tiran muchas cosas que todavía funcionan, todavía sirven. De hecho, muchas cosas que son seminuevas, ¿no? Y se tiran a la basura. Entonces, el modelo de negocio de esto, de esto es... Tú entras a Craigslist, digo, para los que no conocen Craigslist, estoy dando aquí un tip de, para los que quieran hacer negocios que estén en frío, Ciudad Fronteriza. Entras a Craigslist y en Craigslist existe un apartado que dice gratis, ¿no? Este apartado, cuando tú entras ahí, por ejemplo, el de San Diego, el Craigslist de San Diego, entras al apartado de Free y ahí te aparecen muchas cosas Ajá. que todavía sirven que están regalando. ¿no? o puedes ir directamente a, de casa en casa vas agarrando cosas, hay mucha gente, nosotros lo vivimos, lo vimos, hay muchas personas que se dedican, traen una camioneta y van metiendo todo lo que se encuentran en el curb, no, en, en, la, en la banqueta,
2: Ajá.
1: ¿no? van agarrando todas las cajas, sin ver, ¿eh? creo que también aplica como a coleccionismo.
2: Yo creo que sí.
1: El hecho de a ver qué encuentro. O sea, no voy a preguntar porque es gratis, ¿no? Yo lo he hecho a la camioneta y después veo a ver qué, <risa> qué fue, ¿no? Nosotros sí. incluso creo que eh, una vez que lo intentamos, ¿no? Porque lo intentamos, obviamente lo intentamos. Eh,
2: Pero requiere mucho tiempo. Sí, y
1: requiere sí. mucho tiempo. Y encuentras
2: cosas muy cool.
1: Sí. Y necesitas un buen vehículo. Nosotros fue una televisión.
2: Sí, dos.
1: Dos televisiones. Y no me acuerdo qué más. Chácharas, cosas así, ¿no? Eh, pero, o sea, es un modelo de negocio que a lo mejor no es directamente como coleccionista de ir, ver la pieza y comprarla y sentir como este rush de adrenalina, ¿no? Que dice él que es como que... Este, este regateo. Sí. Que es muy criticado. No sé si sabías eso o te lo comenté, pero a, es... lo han criticado por regatearle a las personas que están en los tianguis. ¿Tú cómo ves eso antes de decir yo...? Yo creo
2: que el hecho de... Sí, yo sé que mucha gente critique es como, ay, pero no le vas a ir a regatear a las tiendas y no sé ah, qué, ¿no? Sí, 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 lo sí lo entiendo. Pero creo que no se ponen a pensar que es como el hecho de tener una tienda, tiene un sistema, o sea... Es, dis es distinto. No, no puedes. te puedes poner a comparar una tienda con un changarrito, o sea, con un negocio chiquito. Y no estoy diciendo que
1: sea menos, ni nada. Que sea
2: menos, sino es como, simplemente el tipo de negocio es muy diferente. Ajá. Muy, muy diferente. Y aparte, si son personas que ya saben que te van a regatear, se van a, se van a poner con ese riesgo, ¿no? Sí. El hecho de dar... O a veces, ni siquiera regateas y ellos mismos te ofrecen un, pre un precio más bajo para que te lo lleves. O sea, están dispuestos a bajar el precio a veces para que te lo lleves. Sí. A mí no se me hace mal que quieras regatear.
1: Sí, es que una de las cosas que él menciona, que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque es como, sí, obviamente no vas a ir a Calimax, ¿no? o a una tienda de conveniencia de Walmart, por ejemplo, no vas a ir y le vas a decir la cajera, ¿y cuánto es lo menos? Pero no No funciona así, porque el sistema no funciona así. Para, para empezar, porque no es la cajera con la que tienes que negociar.
2: Exactamente, igual no te vas a poner a decirle, este, te doy tanto, bye. O sea,
1: sí, la, 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 la... la
2: vas a dejar en... en...
1: La cajera no tiene apalancamiento sí. alguno, es como si ella fuera la que toma las decisiones de cómo se mueve la tienda, pues a lo mejor y quizá podrías hacerlo, ¿no? Uh -huh. Que podríamos hablar después de una descompensación, que bueno, después se hace sí. un desbarajuste.
2: Sí, pero ya viéndolo en el plano no en el que la cajera no toma la decisión. No se puede. No puedes hacer nada.
1: Ah, ahora, llevándolo a un negocio pequeño de un tianguis, ¿no? Quien toma la decisión es la persona con la que tú platicas, con la que tú estás platicando.
2: Creo que de alguna manera es lo mismo, pero en micro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si vas directamente, no sé, Walmart, si vas directamente con el que puede tomar la decisión, te va a decir, ok, tal vez te lo dejo más barato, pero te tienes que llevar 100. Ajá. Uh -huh. Es lo mismo que pasa en el tianguis, es como, pues me voy a llevar cinco, tal vez 10 cosas y dame precio. Es exactamente sí. lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Ahora, él lo que menciona, por lo menos cuando menciona esta parte de, de que la gente lo ha criticado por regatear, es que él lo ve como parte del folclore, es parte oh. de la cultura del coleccionista, del chicharachero,
2: ¿no?
1: para los que no saben español, que los eh, Spanish learners, ¿no? El chicharachero básicamente pues, es la persona que se que va de puesto en puesto como comprando cositas, ¿no?
2: Comprando, que comprando cosas.
1: chacharas. Chacharas. <risa> y, y él lo menciona, es parte de la cultura. Es como, si yo llego contigo, pues tú estás en todo tu derecho de decirme, no, pues te lo doy en ese precio. Sí, exacto. Pero o sea y ellos tienen la, el, 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 la ventaja, digámoslo así, ¿no? Porque para empezar, o sea, muchas de esas, yo que trabajé mucho tiempo en Swap Meet, es como tú normalmente tienes ya considerado el que te van a llegar a,
2: a regatear.
1: ¿sabes? O sea, es parte como de este agreement, de este acuerdo, ¿no? No sé por qué lo dije en inglés, pero bueno.
2: Es parte de la cultura de, uh -huh. del tianguis.
1: Sí, es, es, es parte de esa cultura, vaya, ¿no? Sí. Entonces, es cuando lo ves desde esa perspectiva, como él la ve, pues digo, es, es parte de la magia, ¿no? Uh -huh. o sea, lo trabajas. Sí. No es como que una transacción fría, sino estás llegando a un punto en el cual puedas volverte un conocido para esa persona. No eres un cliente más, eres una sí. persona que está interactuando conmigo, que estamos acercándonos. Que uh -huh. Cuando lo intenta hacer en Japón, está muy no, chistoso. No, no. Está muy chistoso de hecho este episodio porque cuando lo intenta hacer en Japón, pues obviamente los japoneses dicen como que... Okay. Aunque muchos de ellos yo siento que saben a qué se refiere, pero deciden, como lo ven como extranjero, es como, se, como que actúan como si se sacaran de onda, ¿no? Pero lo entienden, ¿no? Pero como es, no está en la cultura japonesa, el incluso me imagino yo que para muchos de ellos puede llegar a ser una ofensa, ¿no? El hecho de que quieras demeritar el valor de sus productos o lo que sea. ¿Quién sabe? Lo puedo ver. I can see it. Como lo <risa> puedo ver a muchos japoneses como que...
2: Como, no, ¿por qué?
1: Ajá. Pero, o sea, a, 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 es, es esa magia pues, que tiene o sea para él. Y eso se me hace muy, muy padre. Uh -huh. Como el hecho de que el regatear lo vean desde esa perspectiva. Porque yo antes lo veía también como algo, pues, ¿para qué regateas? si ya te dio un precio. Pero debo admitir que con esos episodios donde él platica sobre eso, sí cambió mi perspectiva sobre el regatear. Es ya no solamente es te pago por el producto, sino es como trabajo para que me cueste más barato, Sí. ¿sabes? Como mis habilidades de, de, con, de, de... ¿Cómo se dice? De persuasión, ¿no? Si quieres verlo así. Pero la otra persona está haciendo lo mismo, al final de cuentas. Es un juego.
2: Pues sí, es un juego. O
1: sea, está padre ver, verlo de esa perspectiva, ¿no?
2: Que Es curioso porque es lo contrario a lo que pasa en las subastas. Tú ofreces más y más y más y Ajá. más. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal?
1: Sí. Es que todo depende de la perspectiva del que lo veas, ¿no? Sí. O sea, se me hace muy interesante. Ahora... El regatear, esa es una, que también lo tengo dentro de mi lista, okay. ¿no? Pero también de las cosas que nos enseñan, digo, para hacer una listita de todo esto, igual si algo te llama la atención y quieres aportar como sure, un sí, comentario, tal vez se me fue. Eh, pues lo dices, ¿no? Podemos aprender mucho de jerga, de chicharachero. Sí. Hay mucha jerga. Es decir, desde cómo te refieres a cuando estás en esa negociación, ¿no? Por ejemplo... Si tú me dices, oye, ¿cuánto a estas cinco cosas? Y te dicen, no, pues dame una quiniela. Para los que están aprendiendo español ahorita fue como, ¿Qué? ¿quiniela? Ajá, es como un 500 pesos, ¿sabes? O sea, 500 pesos mexicanos, okay. ¿no? O dame una milanesa, que es como mil pesos, ¿no? O sea, ese tipo de jerga a mí se me hace muy interesante porque sí. a mí me encanta el slang, ¿no? O sea, sobre todo cuando no conozco algo de mi propio idioma. Y de otros, ¿no? Pero, o sea, eso es una, ¿no? Dos, la cultura extranjera. Aprendes mucho sobre historia, uh -huh. de artículos, uh -huh. no solamente de México, sino de Estados Unidos, ah, no, sí. de Japón y de otras partes del mundo, ¿no?
2: Sí.
1: Tres, la jerga de coleccionista. Esta es otra, ¿no? Ah, como eso, los sí. kaijus, ¿no? Los kaijus que yo, por ejemplo, no lo conocía. No Conoces pues... a los monstruos, ¿no? <risa> los ves como monstruos, pero no conoces realmente. También, entre otros, eh, entre otra jerga, está lo del bootleg, ¿no?
2: Sí.
1: Etcétera. Cuatro, 4 ¿Cómo conservar tu colección en buen estado? También hay muchos videos donde él platica sobre esto. Las cajas que debes de utilizar, cuáles no debes de utilizar, por la cuestión de la pintura de las, de las Ay, figuras, vale. cómo agarrarlas, o sea, todo ese tipo de cosas.
2: ¿no? no los he visto.
1: Sí, está muy, muy interesante. No,
2: creo que sí, también lo hubiera resaltado.
1: O sea, yo no soy coleccionista pero hoy sé, más o menos de que hay ciertas cosas que debes de tener cuidado como la pintura de los de los juguetes, o sea, yo no sabía, o sea, tú nuestro sudor es como ácido para, sí. para los juguetes, ¿sabes? O sea, la pintura. Cinco precios de las piezas aprendes muchísimo Mucho, sobre sí. el mercado cómo está, A final de cuentas todo es eh, la apreciación, uh -huh. ¿no? es el el que tú le des ese valor, el que una masa le dé ese valor.
2: A veces realmente es.
1: Sí, ajá, es, es, es simple y sencillamente como entender qué precios se manejan y ajá. que estos pueden variar. Variar, ¿no? Mucho. Entonces aprendes también qué es lo que está ahorita eh, más hot, ¿no?
2: Ya sé que también es eso, ¿no? A veces es como puede estar el boom de algo y eso lo dispara de valor y a veces puede que ya pasó. Ya no, ya
1: no sí. vale eso. Sí. sí, pasa, no recuerdo exactamente con cuál mencionó, pero que pasa que como es tan rara una pieza, Ajá. Eh, se le da un valor impresionante, ¿no? Y después de unos años, se conoce que existen más piezas como esa uh. y el valor se va hacia abajo. Sí. Pasó, creo que con un BI, con un carrito, que lo menciona él en un video que valía como 20 mil dólares, algo así. No recuerdo exactamente la cifra. 20 mil dólares. Y después se supo esto.
2: Y ya valió... Y ya,
1: ahorita creo que vale como 500 dólares. O sea, para que se den una idea, ¿no? De cómo fluctúa como el, el mercado. Se me hace muy interesante también para los que les gusta como la inversión, ¿no? Que desde mi perspectiva sí debes de tener esa pasión. Yo por eso no lo he hecho. Porque realmente no tengo esa pasión de ir al sobre ruedas, ver, chalá, chalá, ¿sabes? No. El
2: chacharear no es lo tuyo.
1: Sí, pero no desde el punto de vista coleccionista. Es más como si algo me sirve en el momento a corto okay, plazo, ¿sabes? Okay. O sea, algo me puede servir, ¿sabes? Uh -huh. Y el número seis, que creo que también es muy, muy importante, que creo que es de, los, de las cosas que puedes aprender de Mad Hunter, eh, si vas a ser coleccionista o incluso si no vas a hacerlo, te vas a dedicar a otra cosa, te enseña mucho a cómo evitar fraudes. O sea, te da muchos tips. Porque hay un video en específico donde a él le mandan de Japón. Fíjate que a mí me impresionó mucho. Porque yo digo... Sí, eran así O sea, tu percepción normalmente de Japón, de los japoneses, pues es... Son personas muy en línea, ¿no? O sea, uh -huh. que respetan como sus tratos, bla, 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 o sea, su palabra, todo esto, ¿no? Sí. Y él pide una pieza de Japón supuestamente muy rara, ¿no? Que le faltaba a su colección, que era, creo que era de los caballeros del zodiaco, algo así, ¿no? Total, que le mandan la pieza, tarda en llegar y resulta ser que no es una original, es un bootleg. Oh, no. Que tiene valor, sí
2: Pero no pero es el no mismo es,
1: No es un original, entonces el valor obviamente es muy diferente no Y aparte no forma parte De su colección, que eso es lo más importante Que él menciona, ¿sabes?
2: Sí, porque hay unos que también coleccionan Aunque no son or originales, coleccionan estos
1: Entonces el valor, pues obviamente que él paga Pues es mucho mayor No recuerdo exactamente la cantidad, pero es mayor Que lo que vale realmente Y pues total vale. Que él en este caso Como fue una compra en línea pues cada plataforma para los que no saben cada plataforma tienen este como seguro no de que es lo que estás lo que pediste es lo que se te está enviando no entonces creo que apeló más nunca sé si 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 dio como una respuesta de qué pasó con eso pero supuestamente que lo iban a le iban a devolver el dinero no pero o sea la moraleja de ese video fue eso que si no sabes te informes con alguien que a lo mejor pues, que sabe no y, y que puedas hacer una compra, pues mejor. Y que si lo vas a comprar en persona, pues obviamente no tienes este seguro. Uh -huh. Entonces tienes que tener más
2: mucho cuidado.
1: cuidado. Ajá.
2: Pues, Entonces, sí. esos
1: son los seis últimas cosas que puedes aprender del canal de Mad Hunter.
2: Muchas cosas.
1: Sí. Creo
2: que son más cosas de las que pude haber pensado y que me faltan videos al parecer.
1: Pero, o sea, es, es interesante ver cómo cuando muchos ven como algo más superficial, como entretenimiento. Como,
2: ah, sí, colecciona juguetes.
1: Sí, o sea, como entretenimiento, para mí por lo menos, yo siento que sí puedes aprender muchísimo uh -huh. de este camarada, ¿sabes? Y más sí. porque hay dos episodios que he visto que salen podcast. Uno es Café con Mezcal de Carlos Lang, que es un fotógrafo. Quizá también en algún momento platiquemos sobre su canal, porque también su filosofía está muy padre. Y de Alex Fernández. Que es el comediante que mencionaba, ¿no? También se me hace muy interesante. Entonces, cuando ves esos episodios de podcast donde sale este camarada, pues te das una idea de que lo que menciona tiene mucha congruencia con lo que ves en sus videos. ¿no?
2: Ah, que sí tiene sentido, que no está como que, que no lo hace nada más por la comunidad que tiene. o Por los followers. Por... Porque sí.
1: Uh -huh. Entonces, eso fue nuestra opinión. No sé si quieras decir algo más sobre canal. Creo que dijimos ya.
2: No, creo que dijimos bastante. bastante. Hasta lo que he explorado de los videos es todo lo que tengo que decir por ahora. Tal vez hagamos una segunda parte, no sé.
1: Sí, es que creo que he visto más yo sí. que tú de mad Hunter. Pues a mí se me hizo muy... Como es algo raro para mí, uh -huh. yo no había explorado el coleccionismo. Sí. Se me hace que lo puedes abordar desde muchas partes, ¿sabes? Pues sí. Entonces, está interesante que alguien, eh, que una figura... Desde, aunque sea desde el coleccionismo o desde donde sea, eh, pues de alguna manera intente dar como más luz a nuestras tradiciones, a nuestra comida, a nuestra, ¿sabes? Como a todo este folclor, ¿no? Que existe sí. en México.
2: Sí, porque sí es cierto, o sea, lo que dices, tal vez... O tal vez es un estereotipo, ¿no? Como que los que estudian gastronomía o algo así tengan el objetivo Ah, es que me quiero ir a otro lugar porque me llama la comida, no sé, italiana Y quiero, no sé, ¿sabes? Sí Que no, no tengan ese orgullo tanto como, pues la comida mexicana tiene bastante
1: Sí Y bueno, no sé, tienes, tenemos dato curioso hoy
2: Sí, tenemos dato curioso De hecho... <risa> Está interesante. Bueno, está un poquito complicado de entender al principio porque ya les había mencionado antes que en Corea del Norte al menos, bueno, en Corea del Sur también, eh, el cal la calendarización que llevan no es la que nosotros llevamos. Ajá. Sí, en Japón pasa exactamente lo mismo. ¿En serio? En Japón no utilizan el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros. Ellos utilizan como otro sistema que va como por eras. Pero se rige por medio del emperador. Okay. Entonces, ha habido como 200... 247 emperadores hasta ahorita en Japón. Entonces, cada que empieza a gobernar... Gobernar... Un emperador es cuando empieza, se supone, una nueva era. Okay. Pero lo que pasa es que algunos emperadores pueden proponer una nueva era, que es lo que acaba de pasar hace dos años. Sí, dos años. En el 2019. Sigue siendo el mismo emperador, pero él decidió cambiar la era. Entonces, se empieza a contar desde que en entra como al poder. Ok. Entonces, ahorita estamos, creo que en el año 2. Se cambió en el 2019. En mayo. En mayo del 2019 se cambió y la era se llama Reiwa.
1: ¿Tenemos traducción o no tenemos?
2: Eh, no, no tenemos traducción. De hecho, es un poquito desafiante incluso para los mismos japoneses entender los kanjis o saber cómo funcionan las eras. Ok. Pero así es más o menos cómo funciona el calendario. wow De hecho, el, el emperador que está ahorita es el 126.
1: Pues, ¿Cómo saben cuando es, por ejemplo, no sé, pues que no sé si festejan Pues si festejan Navidad? O sea, Navidad creo que sí, o sea, es algo que sí festejan.
2: Al algunos porque no todos son católicos. Así es antes, lo, antes se regían por el año chino Pero recientemente es por Bueno, recientemente, ¿no? Es por el emperador
1: O sea, lo utilizan más como desde un punto de vista Como comercial, ¿no? Por así decirlo, las fechas, digo, para el turista
2: Ah, sí, sí De hecho, sí, eh, nuestro miembro japonés Sí, para él Yo le pregunté varias veces porque ha estado en dos ocasiones Dos, ¿no? Ya con nosotros. Oye, oh, Navidad, ¿qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas para llevar a tus familiares? No. Bueno, ¿qué hiciste aquí? No. Pues nada, estuve en mi casa. Oh, bueno. Es que no se celebra tanto allá. Mm. Es más como un... De hecho, me explicó así, extra dato curioso. Que mm. la Navidad es lo utilizan más como para las parejas. Okay. Las parejas que van empezando. Porque es como un pretexto para darse obsequios. Entonces, que Navidad no es no es un, una cele, celebración importante.
1: Bueno, pues los japoneses confirman confirman ese confirman. dato. Ah, o, o, sí. o, o no es así, a lo mejor dicen, sí. no, pues en mi caso sí lo sí lo celebro. O alguien a lo mejor que haya viajado a Japón que diga, no, pues yo conocí una familia que sí lo festejaba. o Porque es que a final de cuentas volvemos a lo mismo. Es dependiendo la perspectiva, ¿no? Sí. De la persona que lo dice. ¿no? Porque hay muchas personas que a lo mejor están más adentradas en una comunidad que sí lo festeja, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, pero es interesante saber desde una perspectiva que no, o sea, no se festeja tanto en, en Japón. Sí,
2: no. no, no se festeja tanto.
1: qué Interesante. Yes. ¿Fin del dato curioso?
2: Fin del dato curioso. Es que sí hay muchos como nombres, pero sí, básicamente lo más importante es que esta tradición inició como en los 600... 645 antes de Cristo wow. ajá y se le llama huarequi que significa eras huarequi mm. y al gregoriano le dicen sei... Seireki. Sí. <risa> Seireki.
1: bueno pues eso ese fue el dato curioso de esta semana la verdad creo que se me hace muy interesante como este tipo de episodios Uh -huh. me gustaría traer más de estos en los Oscar Weeklies.
2: Desarrollar todo uno de los... ¿Wareka? ¿Wareki? ¿Wareki?
1: <risa> no, o sea, me refiero a, a la reacción a, como al Mad Hunter. y
2: Oh, sí, 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 sí. O sea, de otros
1: youtubers, streamers, películas, series.
2: O si quieren que reaccionemos a uno, pues pueden recomendarlo y ya lo vemos y vemos sí, que digo, se puede rescatar de todo el material.
1: Sí, digo, a final de cuentas, digo, reacción como tal así al video, pues saben que... La cuestión del copyright, para
2: nosotros nos gusta Depende. mucho
1: como este formato, ¿sabes? Como platicarlo, poder investigar, poder hacer los puntos, ese tipo de cosas, creo que nos gusta mucho. Entonces, díganos qué les parece este formato. Yes. Tenemos ahí unos otros temas de los que podemos platicar, otros otras figuras de las que podemos platicar, que también uh -huh. están muy interesantes, y también combinarlo un poquito con tendencia, ¿por qué no? Sí. Bueno, algún punto a lo mejor hasta del K-pop terminamos platicando.
2: Puede ser, ya lo hemos mencionado un poquito en color. Ya lo
1: hemos mencionado, sí, pero...
2: Así de pues les podemos hacer un poco de spoiler en el próximo episodio, creo, no está confirmado completamente porque muchas cosas pueden pasar en una semana, sí. pero vamos a abordar eh, una serie. Sí. Serie de que puede televisión. llegar
1: a ser controversial. Sí. Pero igual creo que, es, creo que es momento de platicar un poquito como de este mundo ¿no? De... Sí. de de discapacidades, cosas. Es
2: importante creo traer como, platicarlo también desde los que no somos expertos. Sí. Desde las dudas que podamos tener para entenderlo mejor, porque a veces no sabemos ni, ya hemos platicado antes en otros episodios, que no sabemos cómo, ni cómo, cómo, aproximarnos a las personas, cómo tratarlas desde lo que sea, o sea, entenderlos porque hay discapacidades que son físicas, que otras que no, entonces sí,
1: son invisibles, ¿no?
2: Sí, o sea, a veces es un mundo de cosas que creo que desconocemos mucho.
1: Sí.
2: Y creo que por lo mismo es como una, como un círculo de nunca acabar. O sea, el hecho de que no exista tanta información o apertura a que se hable lo hace más delicado de hablar. Ya. Yeah. O sea el hecho de que ah es que es delicado que van a pensar que van a decir es como pues sí pues, lo mismo es porque no se habla porque no existe información
1: sí bueno como siempre ya saben que lo abordamos desde nuestra experiencia desde nuestra opinión no eh, intentar apegarnos lo más posible a lo que es la educación cómo nos puede llegar un aprendizaje llevar a un aprendizaje y a pegarnos lo más posible al desarrollo humano, ¿no? Cómo nos impacta y qué podemos aprender, ¿no? Entonces, yes. por esta semana ha sido todo. Muchas gracias por habernos visto o escuchado. Recuerden que en Spotify nos pueden escuchar como Cat Podcast. Y en YouTube nos encuentran como Cat, Centro de Aprendizaje y Desarrollo. O en Facebook, si quieren verlo primero, ahí es donde se sube primero. Estamos como arroba Cat Tijuana.
2: Yes. C-A-D
1: Tijuana.